0: Milí poslucháči, začíname reláciu od ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Františkom. Vítam vás pri jej veľkonočnom počúvaní. Svetý otec František nás, aj napriek zdravotným ťažkostiam, pre ktoré musel byť hospitalizovaný, opäť obohatil množstvo myšlienok počas generálnych audiencií, ako aj v homíliách, počas liturgických slávení či príhovoroch. Tieto jeho myšlienky nám aj dnes priblížia moji stály hostia Marian Bublinec, farár v Krupine a Jan Vigláš, pedagóg v kňaskom seminári v Nitre. Vítajte, bratia. Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, prajú tvorcovia dnešnej relácie: hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marej Grimóci. Reláciou vás bude sprevádzať Jan Krajčík.
1: Roznežnielý, slávik roznežnielý, slávik, čo pieseň utkáti. V tom dome rozprávajú stromy, rozprávajú stromy, lípa tam za princeznou vzdýchá. Gat tam zlatým zvonom zvoní, zlatým zvonom zvoní, breza je chulena a ticha. do dverí žiadnych Každý, kto chce, nech príde ku mne V tom dome je toľko piesní krásnych Toľko piesní krásnych Možno sa vám jedna z nich siedzieć.
0: Teraz sa, vážení poslucháči, budeme venovať encyklike Svätého otca Františka, Fratelli Tutti, všetci bratia. Preberáme štvrtú kapitolu, ktorá má názov Srdce otvorené pre celý svet. Dnes sa budeme venovať dvom krátkym podkapitolám, lokálny a univerzálny a miestny kolorit. Janko, Teba prosím, keby si urobil aj taký kratučký úvod prierestov aspoň tou štvrtou kapitolu a potom keby si nám vysvetlil 142. bod pod kapitoly lokálny a univerzálny.
2: Ako sme už hovorili v predchádzajúcich reláciách, tak celá táto encyklika je naozaj zamrána na to, že, že celý svet dnes nie je len jednou veľkou globálnou dedinou, ale znamená jednou, jednou rodinou, ktorá je prepletená a že to, čo robíme na jednom konci sveta, sa nejakým spôsobom prejaví od alebo má vplyv aj na tú druhú časť sveta. Osobitne dnes, keď sú možnosti mediálneho prepojenia, internetového, ale aj, aj normálne fyzického cestovania a vidíme aj pohyb v podobe migrantov, tak to nás ide o to, že si musíme byť stále vedomí toho, že sme všetci bratia, že ak niekto trpí alebo niekto musí utekať, či už pred klimatickou krízou, pred nedostatkom vody alebo kvôli vojne, tak sme, sme povinní mu pom tam, kde možno vojna nie je a ľudia veľa cestujú, najmä v tých bohačích krajín, tak naozaj vnímajú, vnímajú sami seba alebo tento svet ako globálnu dedinu, vnímajú ako jeden, jedne, univer, ako jeden svet, ako jeden... A veľký univerzálny priestor, kde sa môžu kdekoľvek usadiť, prípadne nejaký čas stráviť v jednej časti sveta a potom niekde si inde. Vznikla normálne nová taká skupina sociálna teda, že digitálni nomádi. To sú mladí ľudia, ktorí sú perfektne znali počítačových technológií a vedia sa usadiť nosia kdekoľvek vo svete. Niekde nemusia nevedieť jazyk, pretože sa, pretože sa pohybujú v tom virtuálnom priestore a nejaký čas žijú povedzme, v Indonézii, na Silanke, potom v Japonsku, potom v Kanade, v Ázii v Afrike. A vystačia, ako nomádi naozaj zastiahujú raz jedného miesta pod potom na, na druhé. To sú práve tí, o ktorých v tejto kapitolke potom Svetútes hovorí, že to sú tí ako význavači globalizmu alebo univerzalizmu. A práve v tom bode 142 hovorí o tých, tomto rozdieli a napätí medzi tým, čo je lokálne a tým, čo je globálne. Hovorí, že medzi tým je vždy nejaké napätie, ale treba si tak pozrieť, aby sme neopadli do, do dvoch extrémov. Jeden extrém je ten, keď ľudia žijú v tom abstraktnom a globalizujúcom univerzalizme. To sú napríklad títo ľudia, ktorí naozaj cestujú nemajú problém sa usadiť kdekoľvek vo svete a ktorí boli najradšej, aby, aby všade vo svete bola väčšina vecí úplne rovnakých, aby sa nemuseli prispôsobovať. Druhý extrém je zase len to zbožňovanie niečoho lokálneho, čo je vôbec nie otvorené tomu, čo, čo, je, čo je svetové, čo je univerzálne, čo ich môže obhátiť. Na no a svetému co vidí o to, aby, aby dával pozor na to, že, že jeden extrém môže byť týka, keď ľudia nevnímajú tú hodnotu a krásu niečoho lokálneho, miestneho a majú radi len to, čo je globálne univerzálne. Ten druhý extrém je to, keď sa niečo lokálne stane len folklórnym múzeum, ktoré je naviazané na jedno miesto, odsudené na opakovanie stále tých istých vecí. A tí ľudia sa stavujú neschopní nechať sa osloviť niečím, čo je iné. Oceniť krásu, ktorú Boh šíria za hranicami ich územia. Takže hovorím o tom, že musíme, musíme na srdci ležať naozaj aj tá lokálna dimenzia, pretože tá lokálna dimenzia je vlastne niečo, čo nemá ten globálny, univerzálny svet môže byť kvasom, obhacovať, spúšať, spúšťať mechanizmy subsidiarity. Čiže môžeme vidieť, že napríklad na niektorej tej lokálnej úrovni niektoré veci sú, sú zvládnuté veľmi dobre a na inom mieste na lokálnej úrovni vôbec nie, a tých sa môžu od toho naučiť. A na druhej strane to univerzálne bratstvo, sociálne priateľstvo nás otvára k tomu širšiemu chápaniu toho, že sme naozaj jedna rodina a všetci bratia. Takže Svetlote Stoviadro je potom Práve toto jednou vetou je veľmi výstižne, že univerzálne bratstvo a sociálne priateľstvo vnútri každej spoločnosti sú dva neoddeliteľné a rovnocené pôly. Čiže treba naozaj vnímať to balcovanie z tej, z tej lokálnej časti sveta, zároveň vnímať to, ako, ako môže aj to lokálne ráz, keď je otvorené tomu, tomu globálnemu.
0: Ďakujem, Janko. Maroža, teraz... Poprosím teba, aby si nám priblížil tú druhú podkapitulu Miestny kolorit.
3: Svetý otec hovorí o tom, že je dôležitá otvorenosť voči druhým. Táto otvorenosť nie je možná bez osobnej identity a takej otvorenosti voči tým druhým ľuďom a bez zakorenenia, pretože tak sa môže ľahko stať, že sa začneme prispôsobovať druhým ľuďom, opustíme svoju zem aj svoju kultúru, a začneme sa tak akoby zaujímať a zakoreňovať v tej inej kultúre, ale dialog sa nevedie tak, že sa zakorením v inej kultúre, ale že prinášam do svojej kultúry to bohatstvo a objavujem zase bohatstvo tých druhých. A to je vlastne, to je vlastne ten skutočný dialog. Svetý otec hovorí také, také prirovnanie k domu, hej, že keď mám dom, ktorom bývam, tak nemôžem čakať od susedov, že sa mi budú ono starať. Musím sa o ňoho starať ja. A to je budovanie tej identity. A keď sa o starám správnym spôsobom, tak viem aj ponúknuť niečo zo svojej záhrady, prijať niečo zo záhrady druhých. A hlavne nie som nebezpečenstvom pre, to, pre tých okolo, lebo mi ten dom nezačne padať. Takže to je taká výzva k tomu, aby sme vedeli byť zakorenení, a keď Svetý Otec hovorí o univerzálnych hodnotách, tak to nemyslí uniformné hodnoty, lebo razy, keď sa povie, že to je univerzálna hodnota, tak sa to mnohoraz zoberie tak, že je u všetkých rovnaká. To tak vôbec nemusí byť. Že tá hodnota, ktorú niekto žije, niekto prežíva, tak nie v jednej kultúre je taká a v inej môže byť iná. Samozrejme nemyslíme na to, že... Niekto bude prestupovať Božie prikázania, to je v každej kultúre zakázané, Nie ísť proti Božím prikázaniam, ale tie každodenné situácie, ktoré prežívame, tak tie nám veľmi pomáhajú k tomu, aby sme žili tie hodnoty tým správnym spôsobom. Napríklad, hej, že manželstvo v Európe, kde robí muž a robí žena, sa zrejme musí nejakým iným spôsobom rozvíjať ten vzťah, ako možno, že niekde inde vo svete, kde žena napríklad je stále doma a v podstate sa stará o tú domácnosť. Čiže postupne v tej kultúre objavovať veci, ktoré sú tiež dobré. Aj tak je dobré, aj tak je dobre, ale dôležité je to, že aby sme do tej kultúry vkladali tú Božiu lásku. Teda svätý Otec hovorí, že Babinovská väža je presne príklad takého odpudivého správania, keď niekto chcel budovať nejakú uniformitu, ale to už sa nedalo spraviť nič. Existuje teda aj falošná otvorenosť pre univerzálnosť, ktorá vychádza z prázdnej povrchnosti. Teda Otec nás pozýva k hlbokému mysleniu a máme, máme si obha- vedieť obhájiť svoje hodnoty. Máme to robiť bez toho, aby sme sa nehambili, bez vykorenenia sa, ale aj bez toho, aby sme iným ubližovali. Keď sa rozprávame o hodnotách, tak to nesmie byť o tom, že my tie hodnoty tých druhých zosmiešňujeme. Ale vždycky hľadáme spôsob, ako, ako ich ponúknutie svoje. Takže to, sú, to je tá, tá čas miestný kolorit. Ďakujem ti veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
4: A napokon láska, láska k žene, ku dieťaťu, láska k živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar tak zaďakujme mu. Za to, že je, čím sú hviezdy lodi, najjasnejšia medzi hviezdami, láska, ktorá plodí nás i rodí, na krátku pôď svetom neznámym. Láska, nebo naraz také blízke, víno v boho v krehkej nádobe. Láska, ktorá sedí pri kolíske. Láska, ktorá tlačí pri hrobe Láska, sviatok človečieho tvora Tá, čo iba nechtiac ublíži Tok človeka je otvorená, tá, čo iba nechciacu blíži. A nad ľudskou láskavosť Božia, ktorá odovzdane visí na kríži.
0: Milí poslucháči, po hudobnej prestávke vstupujeme do druhého bloku našej relácie, ktorú tvoria katechézy Svätého Otca počas generálnych audiencií. Svätý Otec sa venuje cyklu evangelizačné nadšenie. V stredu 22. marca hovoril katechézu o prvej ceste evangelizácie, ktorou je svedectvo. Janko, čo na túto tému Svätý Otec povedal?
2: Keďže celý tento cyklus je zameraný na evangelizáciu, na hlasovanie evangelia, tak v tejto katechéze sa svetovi zvrátil k exhortácii Evangelii Nunciandi, ktorú napísal ešte svetý pápež Pavol VI ešte v roku 1975. Takže to znamená, že to už je skoro, skoro 50 rokov. Je to a svetovi sa hovorí, že napriek tomu sa zdá, ako bola napísaná len včera. Tá základná myšlienka je, že evangelizácia je viac než len odozdávanie jednoduché odozdávanie učenia morálky. Je to všetkým svedectvo. A toto je vlastne celá tá katechéza, že evanelizácia to nie je nejaký, by som povedali dneska, edukatívny program, vyučujúci nejaké vyučovanie, nejakého informácií, ale že... Ten, kto o tom hovorí, musí byť sám svetkom, musí byť dosť žiarým príkladom toho, že to ide, že tomu verí. No a tak viac, viac krát v tejto katecheze cituje práve z tejto exhortácie, pretože to je evangelizácia pre všetkým svedectvo, nedá sa evangelizovať bez neho. A to je svedectvo o osobnom stretnutí s vyšším Kristom. Tá exhortácia v Gellinúci hovorí, že, že svet dnes potrebuje pre všetkým hlásateľov Evangelia ktorí by hovorili o Bohu tak, že ho sami osobne dôverne spoznali ako niekoho veľmi blízkeho. je teda o ideológie alebo náuky, náuky o Bohu, toho dáva Svetotis úvodzoviek, ale je to priamo sprostredkovanie Boha. Čiže nielen hovoriť o Bohu, ale sprostredkovať dosla živého Boha. Svätý Pál 6 hovorí, že súčasný človek počúva radšej svetko, než učiteľov. A učiteľov počúva len v ak sú zároveň svetkami. To už sú, sú dosť známe slova, ktoré sa veľakrát opakovali a napriek tomu nie sú stále, stále veľmi aktuálne. To sedieť to zároveň zahrania aj vieru, ktorá musí byť vyznaná, vyznávaná. Čiže to sa ne, nedá, nedá našu vieru zavrieť len do, vyslovene do súkromia. Skôr či neskôr musíme prísť k tomu, že, že aj na musíme dať najavu, že sme veriaci. Lebo to svedectvo nemôžno oddeliť od súľadu medzi tým, čo čomu človek verí a tým, čo hlása a čo žije. Če na to, aby bol človek dôveryhodný, musí byť v súlade s tým, čomu verí a čo, a čo vlastne žije. Na, na to svedectvo si tak pozdychodnosť, že toľko kresťanov len hovorí, že verí, ale napokon žijú podľa niečoho iného, ako by neboli kresťanmi. A toto je to, čo potom naozaj mnohých ľudí vedie k pohoršeniu alebo k tomu, že sa zablokujú alebo majú veľký problém prijať kresťanstvo, prípadne sú známe tie výroky ktoré sa pripisujú Gandymu, že kresťania sa so im páči, ale kresťania nie, čo je ešte prvá polovica 20. storočia. Myslím, že každý z nás sa, sa stretol s tým, ako, ako sa mnohí porušujú, najmä takí, čo do kostola nechodia, že na čo tam chodiť, a chodiť, ak by som mal žiť tak, ako žijú tí, čo do toho kostola chodia. To je presne to, o čom hovorí už svätý Pavlo VI, teraz pápež František. A citujúc ďalej Pavla VI, pápež František hovorí v tejto katecheze, každý z nás si musí odpovedať tri základné otázky. Veríš tomu, čo hlásáš, žiješ podľa toho, čomu veríš a hlásuješ skutočne to, čo žiješ. Že sa nemôžeme uspokojiť s jednoduchými, vopred pripravenými odpovediami, sme aj povolaní prijať riziko, dokonca pápež Vánešek hovorí, že aj destabilizujúce riziko hľadania, ktoré vyplýva z toho, že, že musíme dôvorať Duchu Svetému a hľadať odpovede v tomto svete, ktoré niekedy nie sú jednoduché. No a že v tomto zmysle svedectvo kresťanského života zahrňa aj cestu svetosti kde už cituje dogmatickú konštitúciu zdrovatikánskeho koncilu, lumen gentium, lebo svetosť nie je vyhradená len pre niekoľkých. Svetosť je vlastne darom od Boha pre každého jedného z nás. Na Pavol VI sám hovorí, že tá evangelizačná horlivosť pramení práve zo, zo, zo svetosti, teda zo srdca, ktoré je plné Boha. To, tá svetosť je to, že naozaj človek je, je naplnený Bohom alebo túži byť ním naplnený. A ďalej, že bez svetosti, reč hlásateľa evangelia, len ťažko prenikne k srdcu súčasného človeka. Ďalej svetote vysvetľuje, že tými adresátne evangelizácie nemajú byť len tí druhí, ale na prvom mieste my sami, pretože aj my sa musíme každý deň obrátiť, čiže my sami potrebujeme ohlasovanie Evangelia každý deň, každý deň potrebujeme obrátenie. Takže opäť citujúc tú exhortáciu Evgeny Nunciandi, církev, ktorá je Božím ľudom, sama musí neprestane počúvať ohlasovanie Božích skutkov, zkrátka cirkev musí neustále počúvať zvestovanie Evangelia. Čiže ne, nevidíma to len tak, že církev je tu na to hoslava Ona sama musí počúvať, stále musí rázuť. Ona stále musí dorastať do tej plnosti vanielia, do svetosti. Čiže církev evangelizuje najprv seba, aby bola schopná evangelizovať aj iných. A to je napokon vedie k tomu, že má schopnosť vtedy meniť spôsob chápania to, ako sa to robilo doteraz. Lebo to, čo bráni evangelizácii, je práve takéto presvedčenie, že sa to robilo takto a keď to budeme robiť inak, tak vlastne sa odkloníme od toho, čo bolo tu pôvodné, čo je vlastne osvedčené. Aj podľa slov pána Ježiša, Cielko-Cirke musí stále vyberať z pokladnice veci nové aj staré, vedieť čo sa meniť nemôže a sa o čo sa máme oprieť z minulosti. No a v závere tejto katechézy svätúti vlastne hovorí, že cirke takto musí byť dialogicky v stretnutí so súčasným svetom. To znamená, že musí naozaj vnímať činný svet, žije, utkávať bratské vzťahy, vytvárať priestory na stretnutie, konať dobré skutky, prijatie a uznania, integrácie iných aj odlišností. To je vlastne taká za cirkev, ktorá je v dialogu so súčasným svetom, ale dokáže to robiť v tým správnym spôsobom len vtedy, ak bude každý aj v dialógu zo so, nielen so svetom, ale aj so samotným pánom. A vlastne preto v tejto katechze hovorí, že církev musí tá teda najprv počúvať pána, musí evangelizovať samú seba a všetky bude schopná evangelizovať tých druhých. A pre nás to teda vyplýva, že ak chceme byť naozaj autenticky dôveryhodní, musíme podľa toho, čomu veríme aj žiť. Čiže nemôžeme si povedať, že naša viera je vec, ale vo svete sa prispôsobujeme svetu alebo nejakým iným tlakom A zase, ale aj, aj toho rizika, že niekedy narazíme, pretože sa ten svet hľadá svetku. Čaká, či ten, kto ničo rozpráva, tu naozaj verí, či to autenticky žije. A je aj množstvo príkladov toho, ako, ako tí, ktorí ostali verní Evangeliu, aj napriek niektorým neúspechom alebo, alebo, alebo narazeniam, na ktoré narazili vo svete, neskôr dokázať tých druhých osloviť práve preto, že tak autenticky, nepokrytecky žili tomu, čo, čo veríme. A to je napríklad veľmi často aj to, čo je v, v encyklike Frateli Tutti. To je napríklad že človek dokáže slúžiť nezištne, nečaká nejaký zisk odmenu tu na, na svete, ale dokáže niektoré veci robiť len preto, že sú dobré a preto, že Ježíšovi uveril, uveril Ježišovi, ho uveril Evangeliu.
0: Ďakujem ti, Janko, za približenie týchto myšlienok Svetého Otca. Ďalšia kateche poslednú marcovú stredu a Svetý Otec hovoril na tému svetkov. Ako prvého svetka evanelizácie poukazuje alebo nám Ukazuje na svätého Pavla Maroš,
3: čo o svetom
0: Pavlovi hovorí.
3: Svetý otec vybral svätého Pavla, čo je asi všetkým ako pochopiteľné a venoval mu dve katechézy a keď rozprával o tejto prvej, tak sa zameral na to, že Pavol nebol človek, ktorý by bol zlý alebo ktorý by bol obrátený proti Bohu, naopak. Pavol a mal vášeň pre Boha, takú veľkú vášeň, že dokonca išiel proti církvi, pretože si myslel, že kresťania sú tí, ktorí zrádzajú učenie toto židovské a teda Pavol ich chcel zničiť. A potom, čo sa stalo, tak stala sa taká vec, že, že jeho vášeň pre také ničenie a pre následovanie kresťanov sa zmenila na vášeň pre budovanie. Teda a vášeň zostala, to je dôležité. Aj Tomáš Žakvinsky hovorí, že vášeň z morálneho hľadiska nie je ani dobrá, ani zlá. Ale hriež môže urobiť zlou a zase, keď máme vášeň pre dobre veci, pre prečnosti a pre šírenie dobra, tak zase môžeme spraviť tú vášeň dobrou. Teda vášeň, ako keby stále, tak stála na kryžovatke. A my jej máme pomôcť, aby sa rozhodla tým správnym spôsobom. Teda jeho vášeň, Pavlova vášeň pre Boha, a jeho slávu neboli zničené, to je ďalšia krásna myšlienka, ale boli premenené, obrátené. Boh nie je ten, ktorý potrebuje zničiť naše vášne, naše dary, naše, dáry, naše tie, ten rozbeh. Boh ho potrebuje dobre nasmerovať. Nasmerovať ho tým správnym spôsobom. Pavol bol nasmerovaný iným spôsobom, ale potom, ako padol z konia a z konia, no ako padol na zem, cestov do Damasku, nevieme, či z konia, ale padol a padol tam a vtedy vlastne tá jeho vášeň bola premenená tým správnym spôsobom. Nádherné na tom je to, že Boh nepotrebuje ničiť to, čo máme, čo nám darovalo, ale potrebuje, aby sme to tým správnym spôsobom tak usmernili. Takže stať sa kresťanom nie je o nejakom make-upe, nejakej zmene tváre, to nie. Ak si kresťan, tvoje srdce má byť zmenené a ak si kresťan iba vonok, tak to nie je dobré. Čiže Ježiš prichádza a stretnutie so živým Ježišom je o tom, že sa naše srdce mení a my v tom srdci, alebo v tom zmenenom srdci môžeme začať správnym spôsobom ohlasovať Evangelium. A svätý Otec takto hovorí, každý z nás si myslí o sebe, som veriaci človek. To je dobre. Modlím sa, áno. Snažím sa poniť prikázania, áno. Ale kde je v tvojom živote, Ježiš? Tá podstatná, najdôležitejšia otázka. Niekedy odpovedáme, ach nie, iba robím veci, ktoré prikazuje cirkev. Áno, robíš, ale kde je Ježiš? Stretol si sa s Ježišom, rozprával si sa s ním. Čiže tu svetý otec veľmi zdôrazňuje nakoniec myšlienku už z kresťanstva, ale aj Benedikta XVI., keď hovorí v encyklike Boh je láska, že my, my sa musíme stretnúť so živým Kristom a vtedy, sa, vtedy začíname žiť takéto skutočné, opravdivé kresťanstvo. No a Svätý Otec hovorí, že si môžeme všímať, že dochádza tu k istému paradoxu. Najskôr Pavol si myslel, že môže ísť a zatýkať, posudzovať, odsudzovať, zabíjať tých kresťanov, ktorí sa vydali po tej ceste za Kristom. Čiže dá sa povedať, že čím viac bol povrchnejší, tak tým bol taký sebaistejší. Ale potom, keď Pavol si uvedomil, čo robil, tak prestal s týmto prenasledovaním a čím išiel hlbšie a tým viac si uvedomil, že nie druhý sú hriešníci, ale on je hriešnik a je dôležité prijať Ježiša Krista do svojho srdca. Takže dá sa povedať tak skrátke, že ak chceme ohlasovať Ježiša Krista, musíme sa úprimne obrátiť vo svojom srdci.
0: Ďakujem ti, Maroš. Dáme si hodobnú prestávku a po nej budeme pokračovať v myšlienkach svätého oca Františka z jeho Katechés. Vážení poslucháči, po hudobnej prestávke pokračujeme v cykle Kateche svätého otca Františka počas stredajších generálnych audiencií. Pred veľkými sviatkami, ako sú Veľká noc alebo Vianoce a niektoré väčšie sviatky, svätý otec zvykne prerušiť ten pravidelný cyklus tém. A ponúka tému týkajúcu sa samotného prežívania sviatkov. Tak sa stalo aj vo Veľkom týždni, keď Svätý Otec v rámci katechézy hovoril o kríži ako pramení nádeje. Túto katechézu si teraz priblížime, pretože je aktuálna nielen k Veľkej noci, ktorú sme pred časom slávili, ale je aktuálna počas celého roka. Janko, prosím ťa, aby si nám myšlienky z tejto katechézy o kríži teraz priblížil.
2: Áno, ako si povedal, tá katechéza je aktuálna nielen v tom pôstom období, alebo v tom období Svetého týždňa, ale kedykoľvek. Aj to také zmovie, lebo naozaj aj pápež Benedikt XVI. pred e, sviatkami, ako sú so Vianoce, Veľká noc venoval katechézu naozaj tak tematicky presne tým najväčším tajomstvám, ktoré prichádzajú. A tentokrát svetutez nehovoril o celom tom Veľkonočnom troj dní, ale sa zameral vyslovne na kríž. Čiže tá katechéza je skutočne veľmi aktuálna, lebo ten tý, kríž nás prevádza stále v našom živote, či je pôz alebo už v veľkonočné obdobie. No a bolo to teda práve v, v tom čase svetového týždňa, keď na kvetnú alebo palmovú nedelu zazneli pašie, čo je aj nazvané nedelu utrpenia pána a bolo to pred, rovno pred tým vstupom do veľkonočného trojdňa, tak už tedy, keď sme počúvali pašie na palmovú nedeľu tak sa končili tými slovami, že zapečatelý kameň. A to je ako keby aj taká symbolická bodka za tým ukrižovaním, že prežijú učeníkov ten kameň, zapečatený kameň, ten balván znamenal koniec nádej. I učiteľ bol ukrižovaný zabit tým najkrútejším, najponižujúcejším spôsobom, čo bolo úplne verejné zlyhanie, najhorší možný koniec, kde sa aj naozaj behom pár hodín sem rozsypal a zosypal kompletne celý svet a nielen to, že ako keby, keď niekto že náhle zomrel. ale som to prípade to bol verejná potupa, verejné zlyhanie, odsúdenie Ježiša, že behom pár hodín sa toľko očakávaní rozplynulo a mohli sa vrácať k tomu, že aké to bolo, keď sme chodili s majstrom po Galilei, po Judei, ako za nás my chodili mnohé zástupy a to je to úplne korešponduje s tými pocitmi, ktoré má mnoho ľudí, že minulé časy boli lepšie, že teraz vo svete už aj v cirkvi už to nie je tak, ako to bolo kedysi. Všetko je zlé, alebo sa veľa vecí pokazilo. To je jedno z takých tých pocitov, ktoré mali samotné učeníci, že v minulosti to bolo lepšie a, a teraz už nás zostalo len ilúzia, sklamanie. Ale zároveň sa tedy zdôrazňuje, že všimnete si, že v mysli učeníkov zostal ustálen jeden obraz, a to je kríž. Na jednej strane sa tam všetko skončilo, ale my už dnes vieme, že z toho najstrašnejšieho nástroja umučenia, bo urobil najväčšie znamenie lásky preto vždy, keď pozrieme na kríž, tak čo tam uvidíme? Uvidíme Ježiša obnaženého, Ježiša zraneného, Ježiša trpiaceho. A práve tohto sa potom svetotis v katechéze, hovorí Ježišo obnaženom, zranenom a trpiacom. V promladej ten Ježiš je obnažený, vyzlačený, to je nechal sa zbaviť úplne všetkého. A práve toto poníženie bolo cestou k vykúpeniu a... V tom duchovnom zmysle aj pre nás nie je ľahké obnažiť sa a byť pravdivý. Vždy sa snažíme akoby zakrývať pravdu, chceme vyzerať nejakú tak trochu lepšie. A potom to znamená, že ako keby sme nasadili taký make-up, ako keby len určitý výzor pre tento svet. Ale potom, keď sa zrazu ten make-up zmizne, my sa pozrieme do zrkadla a tak zostane nám vyslovne škaredá tvár. A, ale to je tá naša reálna tvár. A tu je dôležité že práve takúto tvár náš Boh miluje. On nás miluje taký, aký sme, tedy keď nie sme nalíčení, tedy keď nie sme pokrytecky, čo nemá zmysel si nahovárať nepravdy, skôr práve naopak, postaviť sa taký, aký sme, bez toho make-upu pred Boha, lebo vieme, že On nás miluje. K tomu potom svetujúc dodal taký príklad, že keď predstavte si, koľko máme zbytočnosti v tom poslovnom dobie v dome svätej Marty, kde býva, tak sa roznieslo, že by bolo dobre sa pozrieť do šatníka, vyradiť veci, ktoré máme a už nepoužívame, a že tam množstvo vecí, ktoré išli chudobným. A to isté znamená, že treba si urobiť takúto revíziu šatníka aj našej duše. Lebo aj v našej duši máme množstvo zbytočných vecí. Napríklad množstvo neužitočných predstav, hlúpych ilúzií. Treba sa ju vrátiť k jednoduchosti. Ďalší ten, keď ten obráz, keď sa čo pozrie na kríž, je, že vidí Ježiša zraneného. Vidíme na kríži aj klince, ktorom prebodli ruky a nohy, a k tým ranám tela sa pridali aj rany duše, ako tou, napríklad to ranou duše, bol aj ten nápis, ktorý bol na kríži, toto je Ježiš židovský král. To nebolo nejaký nápis, v podstate výsmech, toho spôsobu, akým sa Pilát vysmýval zo so Židov a zároveň mu nezáležalo na Ježovi. Pre neho to bol jeden nepodstatný Žid, ktorého v podstate odsúdil a keďže na neho veľkňazí tlačili, aby ho odsúdil, tak vlastne týmto spôsobom sa vysmial aj samotný veľeradiak, ktorí ho odsúdili. Takže Ježiš tu bol zranený na tele, ale aj na duši. Navyše ešte dali ľudia prednosť násilníkovi Barabášovi, že to bol totálny výsmeh, obrovský paradox. A potom sa teda svetlo František pýta, že ako to pomáha našej nádej. No, asi tak, že každý z nás má v živote nejaké rany, mnohí máme skryté zranenia a zakrývame ich kvôli zahambeniu, ale keď pozrieme na Ježíša, tak môžeme vidieť, ako z tých rán vyrastajú lúče svetla. Jež na kríži nikoho neobvinuje, jednoducho miluje. A teda nejde o to, že kto z nás je zranený viac a kto menej, ale čo robíme s tými našimi zraneniami? Čo robíme s našimi ranami? Môžeme ich nechať hnísať v nevôli a smútku, alebo ich môžeme spojiť s a potom sa aj naše rany stanú žiarivými, stanú oslavenými. Potom si pápež sa tak pozdychol, veď koľko mladých ľudí dnes neznáša svoje vlastné rany a hľadajú, hľadajú východisko buď v drogách, v zabudnutí, alebo rovno v samovražde. Jednoducho preto, že nevidia východisko, nemajú nádej. A tie naše rany sa môžu stať zdrojom nádeje, keď namiesto plaču nad sebou, alebo namiesto takého lízania si tých vlastných rán, a namiesto zakrývania, budeme utierať slzy druhým. Namiesto toho, aby sme prechovali nechuť k tomu, o čo, čo sme prišli, tak sa môžeme začať zaujímať o to, čo chýba tým druhým. No práve vtedy, keď prestane myslieť na seba, tak nájdeme sami seba. Lebo ak budeme myslieť len na seba, tak nikdy sa už nenájdeme. Ale keď začneme rozmýšľať nad tým, čo môžeme robiť pre druhých, tak potom aj naše zranenia sa môžu stať vlastne ranami, ktoré sú ožiarené, ktoré sú prežiarené, ktoré sú oslavené a, a budeme môcť pomôcť aj iným vyliečiť sa z ich rán alebo dokázať prijať ich aby aby sa tie stali oslavenými.
0: Ďakujem ti, Janko. Po Veľkej noci Svätý Otec pokračoval v cykle katechés o evangelizačnom nadšení a ako si Maroš už predtým naznačil katechézii o Svetom Pavlovi rozdelil do dvoch častí,
3: tak ťa poprosím, aby si nám teraz priblížil tú druhú časť. V druhej časti sa svätý Otec zamyslel nad takým zaujímavým pojmom, a to je nebezpečenstvo deformovanej horlivosti, ktorá je zameraná nesprávnym smerom. Takže ono môže byť tak, že sme nejakým spôsobom horliví, že sa snažíme, A tá horlivosť môže byť zameraná smerom, ktorý nie je správny. A... A neviem, či to tu môžem povedať, ale, ale to sa hovorilo také príslovie za komunizmu, že aktívny bubec je horší ako triedný nepriateľ. Že vlastne tá horlivosť nie je, nie je taká vždycky dobrá, keď nevieme, za čo horlíme. A my môžeme horliť za zle veci, ale môžeme mať saci presvedčenie, že horlíme dobre. Takže aj takto by sa to dalo vyjadriť a Pavol nebol takýto horliteľ, ktorý by horlil za nesprávne veci, ale, ale vedel to tak nejak premyslieť a takým správnym spôsobom to tak žiť. A možno, že je také veľmi dôležité si uvedomiť, alebo sa teda spýtať, že aké sú tie práve charakteristiky evanieliovej horlivosti, pretože my všetci môžeme, mať, môžeme byť horliví a môžeme byť horliví nesprávnym spôsobom. A niekedy sa tá horlivosť, šíriť devanielium, prekladá aj pripravenosť, hovorí Svetý Otec. Myslím si, že toto je ešte také vhodnejšie slovo. Nie lebo to môže byť čeli ako ale pripravený, pripravený šíriť evanielium, pretože ja som už pripravený na to, aby som mohol hovoriť o evanielium. No a svätý Otec vlastne berie si taký ako vzor alebo takúto, takéto kritérium o toho správnej pripravenosti. Text Sv. Pavla, ktorom hovorí o tom, ako máme byť oblečení, keď ideme šíriť evanielium. A v prvom rade, že si treba... Obuť pohotovosť pre evanielium pokojať, čiže byť tak obutý v tom evanieliu a z toho vyplýva, že ten, kto chce ohlasovať Evaneliu, nemôže sedieť, ale musí stáť, musí kráčať, teda musí, musí niekam ísť, musí putovať a aby sme mohli dobre putovať, tak je nevyhnutné mať stabilitu v nohách, teda dobre obutie, správne evanielium, lebo mnoho ideme a musíme čeliť nástrahám terénu. Pretože protivník často možno zamoril bojisko nástrahami. Protivník ho mohol, tak by sme mohli povedať vojnovou terminológiou, zamínať. A my musíme dať pozor, aby sme, aby sme išli správnym spôsobom a aby sme tak vlastne prežili to, čo, čo treba tak, ako treba. A potom z toho vlastne vyplýva, že ten, kto chce ohlasovať Evangelium, musí byť jednak pohyba, jednak musí vedieť vychádzať. Nie je kresťanom ten, kto nevychádza sám zo seba. Ak sa nevidel na cestu, aby prinášalo ohlazovanie. Teda nemôže to byť za stolom, počítačom, nemôže to byť iba tam, kde si som zavretý a bojovať s levmi spoza klávesnice, (súdňujem) hovorí Svetlý Otec, ale ísť tým správnym spôsobom. Keď je to tak, že ideme tým správnym spôsobom, tak opak toho svätý Otec hovorí je, je vlastne nedbalosť. Čiže je mi to jedno, či sa evanielium hlása alebo nehlása. Ja mám svoje zabezpečenie, mám svoje miesto, mám svoju kanceláriu, mám svoj stolík, svoju stoličku. A či sa hlása evanielium alebo nie, tak to mi je jedno. Tak to je vl- taká veľká chyba, hovorí svätý Otec a takisto je chyba, keď nie sme pripravení na prekvapenia, pretože my keď začneme hlásať Evangelium, tak musíme vedieť, nechať sa prekvapiť Bohom, že on ide aj iným spôsobom, ako sme si to my naplánovali, napríklad Peteru Kornelia ide iným spôsobom, ako, ako možno, že išiel po stáročia a že taká nejaká veta, že vždy, vždycky sa to tak robilo, je veľmi nebezpečná. Teda mohli by sme tak, tak zhrnúť a povedať si, že ak chceme, ak chceme dobre ohlasovať Evangelium, tak musíme mať obutrie topánky pre vanilium pokoja a správnym spôsobom vychádzať zo seba. Ďakujem ti
0: veľmi pekne. Dáme si teraz hodovnú prestávku a po nej vstúpime do ďalšieho bloku relácie, ktorú budú tvoriť homílie svätého Oca.
1: Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hládal. So revanielli jum aby som pasrevanieliu aby som mal, So má A vas, A a slepím, že budú vidieť. Ja, Upláčaných ja, prepustiť ja, na slobodu Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanielium chudobným.
0: Meli poslucháči, ďalšiu časť našej relácie budeme venovať myšlienkam, ktoré odzneli v homíliách svätého otca, prvú, ktorú si priblížime, odznela na palmovú nedeľu 2. apríla, deň potom, ako sa svätý otec vrátil z nemocnice Janko, čo na túto palmovú, alebo ako sme nazývali doteraz kvetnú nedeľu, svätý otec povedal.
2: Možno ešte dôležitejšie pripomenúť, že ten oficiálny názov tej nedele bol vždy ako nedele utrpenia pána. Teraz sme to premenovali naozaj podľa toho latinského: palmová nedeľa, aby nám to tak možno viac pripomínalo, ako to reálnejšie vyzeralo vtedy, keď Ježiš vstúpil do Jeruzalema že on nás aj palmovými ratulestiami. Ale zároveň aj, že práve na, na túto nedelu zaznievajú pašie. Je to preto, že, že tí ľudia, ktorí chodia do kostola alebo majú možnosť ísť len v nedeľu a nemajú možnosť ísť na, na trojdnie, tak uh, už na Veľkonúčnu nedelu by počuli, a nikdy by vlastne nepočuli aj jej lebo ten Veľký piatok nie je prikazaný deň, kedy treba ísť do kostola. Tak preto nám v tú nedeľu zaznievanie Liu najprv vstupu do Jeruzalema, ale potom celé tie, tie pašie, ktoré je dobré, ak sa ešte aj spievajú, aby sa ukázala tá, aby sme to úplne inak prežívali. No a teda svetovdec sa naozaj zameral vo svojho milí práve na pašie zevanie svetom Matúša a tam zaznie zvišový húst iba, iba jediné slovo a to je božie, božie, prečo si ma opustil. Na toto sa svetlo zameral vo svojho milí. Pretože my vieme, že Ježiš, keď si vezmeme všetky štyri evangelia, povedal akoby sedem slov alebo sedem v jedna kríži. Ale má to, spomína iba túto jednu. Božíme, môj, môj, prečo si ma opustil. Už to, čo je zaujímavé, že, že Ježiš, ktorý Boha vždy oslovil otec, otče, abba, otecko, tentokrát cituje žalm a vlastne oslovuje Boha Bože všeobecne. Nenazývanie otcom. Už aj tým vyjadruje tú opustenosť, ktorú zažil na kríži. A teda Ježiš sa nielen modlil žalmom, lebo to je presný citát žalmu, bože božem prečo si ma opustil, ale modlil sa práve ten žalm, ktorý najpresnejšie úplne hlboko vystihoval to, čo naozaj prežíval, a to je opustenosť a obrovská bolesť, ktorú Ježiš vyjadril práve týmto žalmom, pretože nikto iný nezažíval tak silno blízko z očakávan. Zrazu Ježiš precítil, ako keby aj ten samotný otec ho opustil. A preto sa zvolá, bože môj, bože, že si ma opustil. Je to vlastne najtríznejšie utrpenie, utrpenie ducha, kde aj Ježiš v tej najťažšej, najtragickejšej hodine zakúša, ako keby ho Boh opustil. Nikdy pre ty ho nenazval nazval menom Boh. Ale aj týmto spôsobom hľal najavo, ako extrémne bol ponížený, to znamená opustený od svojho otca. No a preto tie slová sú, sú také veľmi silné. A a svetovitec hovorí, že oni sa naozaj prejavujú tak v Biblii, ako aj vo svete, v najrôznejších formách. Tá opustenosť, tá extrémna bolesť sa môže prejaviť v neúzbešných láskach, odmietnutých a zradených, v odvrhnutých potratených deťoch, v situáciách zavrhnutia, ovdovenia, osieralosti, v vyčerpaných manželstvách, vo vylúčení, ktoré zbavuje sociálnych väzieb, v útlaku nespravodlivosti, vo samelosti choroby, skrátka v najdrastickejších utrpeniach vzťahov, toto je to, čo, čo je za tým slovom opustenie, že Boh ma opustil. A tá, tá otázka je, že prečo zašielíš až tak ďaleko? Neexistuje iná odpoveď iba pre nás, kvôli nám. Papišu dodal, toto nie je predstavenie, toto nie je divadlo, toto naozaj to je to obrovská dráma, dráma opustenosti najtragickejšieho okamihu jejšho života. A keď si to človek prežije, že toto bolo kvôli mne, tak to ním musí zatriasť. A zároveň takáto láska až do krajnosti je schopná premeniť aj naše kamenné srdcia na srdcia z mesa. Ten opustený Kristus nás pohýna, hovorí Sveto ďalej, aby sme ho hľadali, milovali. A to najmä v opustených. On, opustený Ježiš, je ten, ktorý, ktorý si na nás pobada k tomu, aby sme zostúpili aj my až na dno ľudskej, našej ľudskej preruzenosti. K tým, ktorí sú opustení. Spomenul tam jednu takú svoju spomienku, lebo vieme, že aj všetci, čo boli v Ríme, tak si možno aj všimnú, že je tam veľa bezdomovcov, tam v blízkosti aj kolonády a sveto ti zohovorí, si na jedného z takéhoto muža z ulice bezdomovca, bol to Nemec, ktorý zomeral pod kolonádou, sám opustený, že je taký obrovský paradox, že tam, kde prichádzajú ľudia z celého sveta, tak na pokona tam niekto zomrel úplne opustený. A opäť v Otec to tak skonkrétňovala, že aj dnes je toľko opustených Kristov. Sú napríklad celé národy, ktoré sú vykoristované, ponechané sami na seba, Ježe niektorým národom, ktoré sú nápadnuté, ktoré sú tak pomáhajú, či sú sedia alebo svet, ale niektorým národom nikto nepomáha. Potom sú to chudobní ľudia, ktorí žijú na križovatka našich ulic, s ktorými sa neodvažujeme stretnúť ani len pohľadom. Sú tu migranti, ktorí už pre mnohých ľudí nie sú ani tvárami, ale číslami. Sú to odmitnutí väzni, ľudia, ktorí sú katalogizovaní ako problémy. A je to toľko neviteľných, skrytých, opustených kristov, ktorých sa zbavujeme v bielých rukavičkách. Nenarodené deti, starí ľudia, ponechaní sami na seba, chorí, ktorých nikto nenavštevuje, zdravotne postihnutí, ktorí sú ignorovaní, mladí ľudia, ktorí sú vo vnútri úplne prázdni. Čo opäť svetlý, kde skonkrétňoval tiež Krista, ktorý je opustený aj dnes. Že tam, kde to aj môžeme vidieť, aj tam, kde to musíme hľadať, kde to hneď, nie, nie je vidno tak na vonok. Ta ten opustený Ježiš nás žiada, aby sme mali oči a srdce otvorené pre opustených. Máme byť účenníkmi opusteného, ktorí sa vedomujú, že nikto nemôže byť usnutý na okraj, nikto nemôže byť ponechaný sám na seba. Takže Svetý Otec za, zakončil túto svoju o, o milosť. Prozmilujte, nezomilujte, aby sme vedeli milovať opusteného Ježiša, aby sme vedeli milovať v každom opustenom človekovi.
0: Ďakujem ti, Janko. Pri slávení Svätej noci v sobotu 8. apríla Svätý Otec vyzval všetky, alebo pozval, aby znova objavili úžas a radosť našej Galilei, teda okamih, v ktorom sme začali spoznávať. Ježiš, alebo v ktorom začal náš príbeh lásky s Ježišom, čo konkrétne a bližšie svätý otec
3: povedal. Svetý otec sa dotkol posolstva, ktoré priniesli ženy, ktorým povedal sám pán Ježiš a mali oznámte mojim bratom, aby šli do galily a tam ma uvidia, tam ma uvidíte. Čiže bolo to stretnutie. Najskôr to tak pekne opísalo, že noc sa končí, prichádza úsvit a ženy idú ku hrobu, začína svítať. Starajú sa o to, kdo im odvalí. Kameň srazu zistia. Kamen je ženy nešli hľadať z mŕtvich stáleho a sa s ním stretnúť. Išli pozrieť hrob, ako je napísan a v podstate zo začiatku vôbec neverili tomu, že by pán Ježiš stal mŕtvych, ale stále iba hovorili o tom, že ho niekto odniesol a že oni by si ho veznú, nech, nech, nech im ho vráti. Čiže to nebolo nejaké vymyslené, že my si ideme vymýšľať, ale no, hľadali, hľadali a prišli k hrobu a oznámili bratom. Teda pán Ježiš ich tak pekne nazval aj apoštolou, že oznámite môjim bratom. Nepovedali im, Oznámte tým zradcom, ktorí ma nechali v kaši, ale to božie milosrdenstvo je vlastne z každého slova Ježiša Krista, tak vychádza. A teda oznámte môjim bratom, aby išli do Galilei. Možno, že pocítili aj únavu každodenného života. Možno, že sa nám zdá, že ten život je tvrdý, náročný, ťažký. A nevieme, že kad ísť, tak pán Ježiš nás všetkých pozýva k tomu, aby sme išli do svojej vlastnej Galilei. Ísť do svojej vlastnej Galilei znamená spomínať na, na situácie, ktoré sme prežili s Ježišom Kristom a ktoré nám Ježiš Kristu daroval ako aké pekné, hlboké, ako šťastné chvíle s ním. A preto aj svätý Otec hovorí, že máme kráčať a spomínať, by nazval túto homiliu kráčaj spomínaj, teda spomínať na to, čo všetko nám pán dal a aký sme boli šťastní, keď pán s nami bol a keď s nami žil. No a otázka je teraz, že čo je tá Galilea pre nás alebo pre učeníkov bola Galilea bolo miesto, kde začínali kde sa prvý raz stretli s Kristom kde zažili ten zázračný rybolov takže to bolo miesto takého osobného stretnutia a svätý otec hovorí, aj my sa máme zamyslieť že keď sme sa osobne stretli s Kristom a keď sme s ním prežili tie chvíle takého pokoja nádhery, šťastia aby sme sa k tým chvíľam mohli vrátiť a znovu potom vykročiť do budúcnosti pretože On je ten, ktorý nás nenecháva samých a nenecháva bez pomoci vtedy, keď tú pomoc najviac potrebujeme. Teda svätý Otec zakončil. Bratia a sestry, poďme za Ježišom do Galilei. Stretnime sa s ním a kláňajme sa mu tam, kde očakáva každého z nás. Oživme krásu z toho, keď sme ho po objavení živého vyhlásili za pána svojho života, ako napríklad Tomáš. Objavme tú krásu toho, že sme sa s ním stretli.
0: Ďakujem ti, Maroš, veľmi pekne. suchači posledný blog našej relácie budeme venovať krátkym príhovorom svätého otca Počas alebo pred modlitbovraju sa nebesť kráľovna. Prvý príhovor povedal svätý otec na veľkonočný pondelok na tému zmrtvých stáleho a stretnutia s ním. Janko, čo konkrétne nám svetý otec povedal?
2: Šty nám na veľkonočný pondelok zaznieva to evanilium o ženách, ktoré bežia k hrobu a pýtajú sa cestou, že kto im odvalí kameň, a napriek tomu, že nevedia, ako sa k tomu hrobu dostanú, aby mohli dokončiť pohrebné obrady, tak k tomu hrobu bežia. Na no posvetie sa potom pýta, že. Že čím to je, že práve ženy boli prvé, ktoré stretli vzkreseného Krista, no práve z jedných dôvodu, že oni boli prvé, ktoré k tomu hrobu išli a hoci, hoci nevedeli, kto im ten kameň odvalí, tak sa nechali odradiť a vychádzali môj zo svojho strachu úzkosti. Čiže toto je cesta ako nájsť zmrtvý stále. Najprv pustiť náš strach výzvu z našich úzkosti a potom že Ježíš sa s nimi stretáva práve vtedy, keď je dohlasovať. Že oni a Ježiš im ide v ústrety, keď videli už ten hrob, ktorý je, je odvalený, kde je kameň odvalený, tak sa odtiaľ otočili, ešte to oznámiť učeníkom a práve toto je zaujímavé, že to nie je len jednoduchá správa o tom, že ešte čo si povedať, čo to sa stalo, ale že oni vlastne idú hlasovať prázdny hrob. A práve vtedy, keď, ho, keď idú hlasovať prázdny hrob, ešte možno nie sú si celkom isté, že už stal z mŕtvych, tak práve vtedy sa s nimi stretáva. To je tako veľmi základná myšlienka, že keď ohlasuje pána, pán prichádza, stretáva sa s nami vtedy, keď hojdeme hlasovať A preto nás svetletec výzval, Zvestuj pána a stretneš sa s ním. Hľadaj pána a stretneš ho. Toto nás učia ženy. Keď sa stretávame tak, že o ňu svedčíme. Keď napríklad niekto dostane správu o narodení dieťaťa, svetletec hovorí, tak si všimnete, že ten, komu sa to dieťa narodí, tak jednoducho má túžbu sa o to podeliť. A tým, že tú zväz povieme priateľom, známym, opakujeme ju aj sami sebe a stále viac ju sebe uživujeme. Ale toto nekonečne viac sa deje pri Ježišovi, keď ho začneme ohlasovať. A to ohlasovanie naozaj musí byť ohlasovanie živého Krista, nie nejakú propagandá alebo prozelity z múzleho, vtedy máme nejaké iné ciele, že chceme si možno spočítať alebo urobiť nejakú štatistiku, koľko ľudia sme ešte ohlásili, koľký sme získali. Ale nie, tu musíš o to, že my ak sme my naplnení, tak o tom musíme hovoriť. No a v závere, svetotec hovorí, že znova si pomyslíme na ženy v Evanieliu. Bol tam zapečatený kameň, napriek tomu idú k hrobu. Bol tam celé mesto, ktoré videli Ježiša na kríži a tie ženy napriek tomu idú do mesta, aby hlasovali, že žije. Keď sa stretneme s Ježišom, neexistuje žiadna prekážka, ktorá by nás zabránila v tom, aby sme hlasovali. Takže keďže to je krátky príhovor aj forma určitej katechézy tak svetotec sa hovorí, pýtajme sa sami seba, kedy si naposledy svedčil Ježišovi, kedy to bolo naposledy, čo si o ňoho svedčil. A prosme pánu Máriu, aby sme boli aj mi radostnými hlasateľmi, Evanielia.
0: Ďakujem ti. V nedelu Božieho milosrdenstva, svätý otec František pred Mariánskou modlitbou pozval prítomných, ale aj poslucháčov všetkých nás, aby sme si všimli odvahu apoštola Tomáša v čom videli jeho odvahu a čo vlastne je také na Tomášovi príťažlivé pre nás alebo hodné nasledovanie. Maroš.
3: Svetý otec hovorí o odvahe Tomáša, čo býva nie vždy zvykom, pretože väčšinou ho tak charakterizujeme ako neveriacieho Tomáša, teda neveril, že pán Ježiš z mŕtvych, chcel vidieť rany po klíncoch a chcel vidieť ranu na boku po kopii, ale svetý otec hovorí, že zaujímavé je, že nebol zavretý spolu s ostatnými, ktorí sa báli. Zamknutý, ale chodil, hľadal, behal, mohol ho niekto chytiť, spoznať, udať a možno, že ho mohli zobrať, mohli ho zabiť. Ale Tomáš na to nepozeral a tak sa nám zdá, že skôr sa mal pán Ježiš zjaviť ako tomu Tomášovi, že by si to tak viac zaslúžil, ako napríklad aj tým ženám. A svetý otec hovorí, že jednu chybu spravila a to bolo, že ušiel zo spoločenstva, že Tomáš vlastne nechcel byť spolu s tými ostatnými nejakým spôsobom, nevieme prečo, ale nebol s nimi a teda vlastne z toho spoločenstva utekal. A svetý otec hovorí, my môžeme objaviť Krista len o spoločenstve církvy, keď sme jeden s druhým. A to je taká, myslím si, že veľmi dôležitá, pekná myšlienka, že Môže byť veľa odvážnych individualistov, ktorí sa ničoho neboja, behajú a objavujú. Na sú to individualisti bezťahov. A to, čo je dôležité, sú práve vzťahy, spoločenstvo, komunita, ktorú tvorili apoštoli, aj keď už so svojimi chybami. Všetci sa možno báli, ale bolo to spoločenstvo tých, ktorých Ježiš Kristus miloval a práve im sa zjavil. Takže je to také pekné a dôležité, aby sme aj my, keď hľadáme Ježiša Krista, nehľadali ho tak individualisticky. Neznamená to, že by sme ho nemali hľadať aj sami, aj že v tichu v pokoji, tak objavovať to, čo nám Pán Ježiš priniesol, čo nám dáva, ale vždy potom sa vrátiť do spoločenstva, aby sme sa vedeli podeliť s tým, čo nám čo nám dal. Tak ako emauskí učeníci napríklad, ktorí sa vrátili do Jeruzalema porozprávali, čo ako videli Ježiša ale aj učeníci im porozprávali keď bol s vami, tak ho videl aj Peter, bol aj s nami. A To spoločenstvo sa tvorí práve tým, že každý z nás môže mať skúsenosť s Kristom ale to nie je taká skúsenosť že absolútna, iba tá moja je práva a vy ste si to vymysleli ale práve, že Ježiš Kristus je ten, ktorý sa zjavuje všetkým ktorí ho milujú a naše bohatstvo je v tom, že vieme tie skúsenosti tak dávať spolu dokopy, vieme sa o nich rozprávať. Ďakujem ti, Maroš, veľmi pekne.
5: strach u nie-
0: Milí priateli, a sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hostom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Vyglašovi za ich čas, a za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lume v Banskej Bystrici vám želám pokojnú, požehnanú noc a požehnané veľkonočné obdobie v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej a majstra zvuku Marka Rimóciho. Od mikrofónu sa lúči Jan Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Františka.
1: Exilius, et, et Spiritus Sancti. Amen. Amen.
6: Sme takí malí, cherní Cestu si zamieňame s cieľmi Máme dôležité plány Sme silní, skvelí, nezávislí Sami je jedno Či máme dvere z treba, či z kovu, Keď sú zamknuté a nie sme za nimi spolu Dávno sú zabudnuté Sľubi, tvoje ruky, margarety, ľúbiť či neľúbiť. Iskru necítiť, sme vy nevídieť. Prosím, nájdime cestu späť. Cestu k sebe domov. Znak ostáva Zbytočne skladať prsteň dolu Povedz mi Sme vlastne ešte spolu Veď ranná káva Chutí lepšie vo dvojci Hoci len na 5 minút Bez cukru No s na líci So slovami Večer sme doma Večeru videli Minimálne dvoma Neboj sa bude to, čo nevidieť Prosím, nájdime cestu späť. Cestu k sebe domov Cestu k sebe domov Sa ti správne prihováram Keď si hladný, nervózny, unavený Keď na hlavu ti všetko padá Aj to viem, že občas sú ostré tvoje slova No len preto Aby si neistotu schoval mm, A keď nám kvapka kohútika, tečú nervy Vyhorí žiarovka a ja som nekúpila žiadnu do rezervy Zapáľme sviečku vieš tu, čo je skoro celá Dal si mi ju, keď sme k moru nešli, keď som ochorela Stačí len malý plameň do tvári uvídeť Som rada, že vždy poznáme cestu späť. Čí len malý plameň do tvári uvidieť Som rada, že vždy poznáme cestu späť Cestu sebe domov mm, Cestu k sebe domov Cestu k sebe domov
7: Bo